0: Hablaremos de Apple, de Netflix, de Tesla, de cómo me quedé sin batería o de cómo Siri se metió a mi conversación. En fin, de nuestro mundo moderno. Todo lógico, de la tecnología, de la web y del mundo de todo un poco. Muy buenos días, muy buenas tardes o buenas noches, desde donde sea que me estés escuchando en este primer capítulo. La verdad es que estoy muy emocionado de estar aquí grabando, ya extrañaba mucho el mundo del podcasting, te habla Daniel Bercor y soy yo quien te estará acompañando semana a semana, o esperemos, llevándote de la mano para platicar de todo un poco con base en la tecnología, la cultura digital y el mundo geek. Pero antes de llegar a eso quisiera hablarte un poquito sobre mí para que me conozcas, si es que todavía no lo haces. Así que, bueno, de paso te comento, vamos a estar platicando de algunas cosas y todo lo que te comente, ya sean fotos, videos, enlaces y demás, puedes checarlo en Twitter, en la cuenta de Todo Lógico y en Instagram también, Así que si tienes alguna duda o quieres saber algo o quieres ver algo que te estoy platicando para que sea un poquito más gráfico, puedes checarlo por ese medio. Así que sin más, bienvenido, bienvenida, ponte cómodo, comenzamos. Primero que nada quiero presentarme, mi nombre es Daniel Bercor y pues quiero platicarte rápidamente un poquito sobre mí. Soy oriundo de la Ciudad de México, oriundo qué palabra tan rara vivo en la Ciudad de México <ríe> más fácil soy licenciado en psicología eh, no ejerzo todavía como me gustaría pero estoy trabajando en eso y por supuesto soy apasionado de la tecnología me encanta eh, llevo ya un ratito haciendo varias cosas redactando blogs eh, haciendo videos para YouTube tuve un podcast hace unos años y en parte por eso también estoy aquí eh, tengo un proyecto muy underground eh, y no me gusta compartirlo porque no quiero mezclarlo con esto pero tengo un proyecto de eh, diseño digital de arte digital mejor dicho y pues hago de todo un poquito tengo un pasado también de escritor eh, y pues quisiera platicarte para que me conozcas un poquito más que de dónde vengo a dónde voy <ríe> y qué es lo que me trajo a estar aquí platicando contigo el día de hoy bueno vamos a hacerlo rápido nada más para que sepas eh, cómo está el rollo todo empezó por allá del año 2016, cuando me interesé, me comencé a interesar mucho por los blogs de tecnología. Yo solía escribir bastante, escribía novelas, de hecho acabé un libro y estuve estuve a punto de publicarlo, no se pudo por temas de dinero, pero bueno, ahí estuvo, este, escribía poesía, escribía mucho. Yo creo que si algo tengo innato en mi vida es escribir y decidí, bueno, me gusta mucho la tecnología, ¿por qué no meterme a escribir algo? ¿Por qué...? ¿Por qué no este, aprovechar mis habilidades de escritor para combinarlo con otro de mis gustos favoritos que pues, es la tecnología? Hice varios intentos. Creo que la verdad le tiré muy alto esas primeras veces. Intenté entrar a Hipertextual y a Engadget. Lástima que no se pudo. Y más una lástima porque Engadget en español ya no existe. Es una pena. Pero bueno, por último... Eh, por supuesto, pues también era muy activo en YouTube, veía muchas cosas, la verdad es que yo no subía nada. Y entre esos, uno de los canales más grandes por aquella época y de los que más videos veía era Tecnofanático Y ahí se presentó una oportunidad, la oportunidad de pues entrar como redactor del blog. Y no lo pensé, ya estaba un poquito, eh, un poquito desanimado, pero bueno, dije vamos a hacerlo. Y para mi buena suerte y para mi sorpresa... Eh, un día me llegó la me llegó la respuesta y era bienvenido a los... Te, a, a los tecno, no, Yo estoy adelantando un poco. A Tecnofanático para redactar Siri. Cállate. Siri. Siri. Siri, por favor, hombre. Contigo. Y bueno, eh, estuve redactando con ellos un buen rato. Yo diría como... No sé si año y medio dos años. Y en el transcurso de eso se fueron creando varios proyectos. De hecho, gracias a Tecnofanático creo que estoy aquí en parte porque fue la puerta de entrada a todo este mundo y a, a, a aventurarme a crear mis propios proyectos. Y uno de esos proyectos, más bien propio, no tanto sino como colectivo con los redactores del blog, eh, lo creamos entre Elías, Rafa y yo. A, a los dos un saludo. También de paso a José, Tecnofanático, si me estás escuchando por casualidad, un saludo. Y un abrazo a, a los tres porque la verdad es que formaron y forman parte de mi historia como creador de contenidos y bueno pues empezamos haciendo el podcast eh, los tecnofantásticos arrancamos bien tuvimos buenos tuvimos una buena cantidad de capítulos lamentablemente por cuestiones de, de logística porque trabajamos en horarios completamente diferentes elías de Chile Rafa de España y yo de México pues imagínate qué complicado es coordinarnos no y uno en la universidad otro trabajando otro hasta con hijos no pues está cañón entonces, por temas de logística, por temas de dinero, el podcast lamentablemente llegó a su fin. Y pues yo empecé a incursionarme en el mundo de YouTube. Eh, incluso, bueno, entre YouTube y mi blog, de, eh, mi propio blog, porque había cosas que quería hacer a mi manera, ¿no? Entonces, eh, en cuanto al blog, la verdad es que me empecé a alejar un poco de tecnofanático porque me empecé a aburrir de escribir como que le perdí el gusto a escribir blogs de tecnología, por alguna razón supongo que fue una época monótona tenía demasiadas cosas que hacer, y ya no tenía las ganas ni la energía eh, no te voy a mentir, la verdad es que hasta hoy como que no me dan muchas ganas de redactar más cosas, supongo que llega un punto en el que pruebas algo y te aburres un poco no entonces intenté hacer mi propio blog tratando de darle mi enfoque y hacerlo a mi manera lamentablemente tampoco llegó muy lejos, eh, sin embargo de ahí salió el nombre, todo lógico porque pues era un blog que no solamente fuera orientado a tecnología, sino que tuviera, como digo, de todo un poco, que habláramos de noticias interesantes, que habláramos de series de Netflix, que habláramos de videojuegos, que diéramos opiniones, que diéramos todo con un enfoque geek, pero hablando de todo, no solamente de tecnología. El blog, como te digo, pues no llegó muy lejos, luego me metí a hacer mi propio, video, mi propio canal de YouTube y pues bueno, poco a poco fui creciendo, fui mejorando ideas, fui estructurándolo un poco mejor. Tomé parte de una empresa que yo había diseñado. No tenía nada que ver con tecnología ni con YouTube ni nada de eso. Pero terminé tomando el concepto y el logotipo y terminé creando Foxology. Y pues bueno, una cosa llevó a la otra. Eh, conocí a muchas personas y fui a muchos eventos. Entre esos eventos a, eh, conocí a Eric Soto. Un saludo, Eric. En la inauguración del de Apple, Apple Store de Antara. Y pues, como sabrás, si es que ya me habéis escuchado en algún podcast con Eric y con Paco, también un saludo poco, por supuesto. <risa> pues una cosa lleva a la otra y hoy estoy aquí formando parte de este bello proyecto llamado Aviario y poniendo mi pequeño granito de arena en este, en este podcast que conoces como Todológico. Y pues esa es mi historia rápidamente, tampoco te quiero aburrir mucho con eso. Así que, sin más, vamos a platicar un poco de algo que quizás te vaya a ser más interesante, un poco de, si lo quieres ver así de chisme, de mis experiencias, de qué, qué es lo que he vivido a lo largo de estos años como creador de contenido, como partícipe de esta comunidad tan bonita que es la, los amantes de la tecnología, del mundo geek, del, de la cultura de digital. Entonces vamos a platicar un poco de eso eh, y por supuesto como... Como te digo, pues si quieres ir viendo todo lo que te vaya contando, puedes irlo checando en el Twitter de Todo Lógico o en el canal o en la página de, en la cuenta de Instagram. Va a estar todo, ya sea en un álbum en Instagram o en el hilo del podcast del día de hoy. Así que bueno, vamos a empezar. Bienvenido. Ya te conté un poquito sobre mí. Así que vamos al chisme. Quiero empezar por platicar un par de experiencias, unas buenas y otras malas, unas raras otras medio peligrosas incluso por ahí tuve tuve varios percances pero bueno es parte de la experiencia entonces bueno vamos a empezar por platicar mis cosas favoritas qué es lo que más me ha gustado cuando digamos qué es lo que más me ha llenado qué es lo, lo más bonito que he sacado de toda esta experiencia como creador de contenido siempre me encanta inclusive aunque no grabe aunque no documente las cosas ir a, las, a los eventos a las inauguraciones es genial Conocer gente, platicar, ver que estabas en una fila de. ¿Qué te puedo decir? Tuve una fila de ocho horas que se me hizo de dos, con eso te lo digo todo. Conocer gente que comparte tus gustos, compartir eh, opiniones, intereses, es, es muy, muy divertido. La verdad es que es a menos. O Sobre todo en una ciudad tan complicada como Ciudad de México, que no es común platicar con desconocidos, por cuestiones, yo creo que supervivencia, ya sabes, ¿no? Entonces es muy bonito, es una experiencia genial poder conocer gente de primera persona no es lo mismo que por internet, como tú sabrás es una experiencia muy diferente y bueno, eso lo voy a platicar más adelante porque quiero pues también comentarte otros chismes ¿no? <ríe> también hay cosas que me gustan, que me han gustado y una de esas es que he conocido gente muy interesante fuera de las personas a las que con las que he platicado, fuera de las amistades que he hecho eh llegué a conocer unas cuantas personalidades interesantes y bueno, pues en, les comento rápidamente mmm, uno, uno de esos bueno dos youtubers, uno que sigo mucho, aunque ya ahorita no tanto pero ya tampoco es algo muy de mi interés que es Mimal Capón, que es un gamer muy grande de aquí de México que me gusta bastante, tiene una gran conexión con sus fans, es genial como cómo, cómo hace todo eso cómo platica de tantas cosas es muy divertido, yo no soy muy gamer pero me gusta escuchar las pláticas otro youtuber que conocí también, nada más tuve el gusto de tomar una foto con él y pues platicar muy poco porque la situación no daba para más, fue a Gabo Salazar de Autodinámico, que si saben de coches sabrán que también es referente de, de, de videos en YouTube en cuanto a coches en México, es de los más conocidos, de los más grandes, y también dos personalidades que ya podríamos decir que van más hacia, uh, pues digamos que más hacia lo que podríamos llamar gente importante o famosa, uno fue Toño Esquinca, de hecho a Toño Esquinca hay video, si lo quieren checar en Fox Solo y ya sabes, chécalo, este, puedes ver el link en, la, en, la, en el hilo de Twitter o en la, el álbum de Instagram. Conocí a Toño Esquinca, platicé un ratito con él, si sabrás si eres de Ciudad de México o de los alrededores, sabrás que es un locutor de radio súper conocido que hace su programa desde hace años, Toño de la Muchedumbre. Y otra persona muy importante a la que conocí también fue a Deirdre O'Brien, la vicepresidenta del retail de Apple, que bueno, yo en esa, en esa ocasión hubiera esperado conocer al, al famosísimo Tim Cook, nada más que bueno, pues no se dio. Sin embargo, pues me llevo, no sé si decirle consolación porque se oye feo, pero me llevo la experiencia de haber conocido a Deirdre O'Brien, que bueno, no cualquiera y no todos los días te la encuentras en Ciudad de México, ¿no? Malas experiencias que te puedo contar... Ahí sí se va a poner bueno el chisme porque... No he tenido ma muchas malas experiencias afortunadamente... Pero sí tengo que comentar un par... Que sí, bueno, pues dan de qué hablar... Una de las malas experiencias que viví... Fue ya hace varios años, me parece que hace dos o tres años... Grabando justamente un video para mi canal de YouTube en Foxology... La verdad es que en esa época... Yo sí le estaba dando muchas, le estaba dando con todo, le estaba metiendo muchas ganas al canal. Lamentablemente, pues atravesé una época medio complicada y, y pues, el canal estuvo prácticamente en silencio durante un año y medio. Pues me quedé sin dinero, tuve problemas eh, personales, incluso hasta me deprimí. Entonces, no tenía las ganas de grabar, no tenía, no tenía, el, no quería ni mostrar mi cara, o sea, de. Yo siempre trato de transmitir buena vibra, siempre trato de dejarle algo bueno al espectador o al escucha y creo que salir así no iba a aportar mucho, entonces prefería no hacerlo. Pero bueno, antes de todo eso, un poco antes de todo eso, yo la verdad le estaba metiendo muchísimas ganas a, a mi canal de YouTube y pues me rompía la cabeza cada semana tratando de ver qué grabar, qué video hacer, algo entretenido, algo interesante que ahora ya cambia un poco de perspectiva, pero bueno, en aquel entonces hice un video que me pareció que mmm, terminó siendo polémico al punto en el que me sentí tan pues no sé si decir tan malo, tan comprometido que terminé por retirarlo. Nadie me pidió que lo retirara, nadie me dijo nada, inclusive, bueno, sabes que siempre hay gente que se está quejando, que nada le parece, pero generalmente, bueno, en realidad ninguna marca, ningún empleado, nadie oficialmente se acercó a decirme quita eso. Pero me sentí mal, fue como que terminó siendo un video que, que dije, no, creo que me siento más cómodo si lo dejo, si lo quito, si, si la gente deja de verlo. Y bueno, ¿qué pasó en ese video? pues Era un video en el que estaba tratando de hacer una comparativa entre dos tiendas de unas de marcas muy importantes aquí en México. Voy a tratar de no decir los nombres para, para no volver a la polémica, <ríe> eh, salvo que seas seguidor de ha o de hace años o que de verdad me conozcas o has visto ese video no vas a saber de qué, de qué estoy hablando exactamente, pero vamos a dejarlo aunque era un video de, una, de comparación de dos tiendas, Me fue medio mal de hecho fue una experiencia muy incómoda que después se desencadenó en otra peor meses después y bueno pues cómo estuvo el asunto me de, un día fui a Santa Fe que es donde están estas dos tiendas a grabar y dije, bueno, pues vamos a hacer una comparativa entre las dos tiendas sin el afán de decir cuál es mejor o cuál es peor, simplemente platicar de qué va cada una, cómo se vive la experiencia en cada una. Y pues fui primero a una de mis tiendas favoritas. Ahí no hubo ningún problema, pedí permiso para grabar. Obviamente, pues no me dieron mucho chance porque igual me quise ver muy formal, ¿no? este Mandé un correo a a, a prensa y todo así como si fuera... Pues simplemente era tomar fotos, tomar clips súper cortos. Entonces al final terminé por hacerlo un poquito a escondidas. Eh, obviamente sin mostrar rostros, sin hablar cosas delicadas. Sin embargo, lo complicado fue en la otra tienda, en la tienda que también fui a comparar. En esa tienda la verdad es que sí estuvo muy feo el asunto. Recuerdo que aquella vez llegué a la tienda pidiendo información, ni siquiera como... Como youtuber, ni siquiera, bueno, es que a mí no me gusta que me hagan youtuber, ¿no? Pero ni siquiera como grabando ni nada, simplemente llegué y pregunté, oye, ¿me puedes demostrar la tienda? ¿Me ¿Puedes enseñar qué me puedes ofrecer? Y con una desconfianza terrible, o sea, de hecho te lo digo así fresco porque acabo de ver el video, todavía está subido, pero está en privado. Eh, me atendió una chica, muy desconfiada, es que no te podemos decir eso, es que por qué vienes a preguntar eso si nadie nos lo pregunta. Oye, pero pues qué lógica, ¿no? O sea. ¿Estás yendo a una tienda? pues ¿La quieres conocer? ¿Qué tan raro es que te pidan eso? O sea, bueno, supongo que hay gente que nada más llega y sabe lo que va, pero pues... Una tienda nueva, tenía recién un mes de haberse abierto. La primera en todo México, de varias, pero la primera. Yo no sé por qué les extrañó tanto. Y eh, me mandaron con el gerente, el gerente se portó muy nefasto en ese aspecto. No me, no me faltaron al respeto nunca, ya sabes que eso es... ya eso ya serían palabras mayores, ¿no? Pero... Eh, no te podemos atender, no tenemos tiempo, básicamente no tenemos tiempo para tus tonterías, no te podemos atender, ¿no? Muy, este, muy tajante, con una actitud así muy pesimista, que la verdad yo me re recuerdo claro que ese día me, me, me sentí tan mal que salí de la tienda y me fui a grabar el estacionamiento y platicar un poco lo que pasó. De verdad yo sentí que poco había faltado para que me fueran a echar de la tienda, o sea, con esto te lo digo, estaba muy desmotivado, imagínate tomar... Eh, viajar de aquí hasta una parte de la ciudad que queda como a, que serán 15 kilómetros, más o menos me tardé como 40 minutos en llegar, hacer todo el viaje, invertir dinero en todo eso, invertir todo un día para grabar y que te echen a perder el trabajo por algo así, y yo dije, no, ¿sabes que No me quiero dar por vencido, eh, la, la verdad es que sí, me trataron mal, no te puedo decir que no, eh, y qué bueno que no digo marcas porque así me desahogo más y no me, no me llevo por calle a nadie no pero sí me hizo muy grosero de, la, de parte de todos. así como que tú a qué vienes ¿Tú por qué quieres saber eso no pues que qué lógica pero bueno total que terminé por regresar ya con otra actitud y como que los empleados como que también agarraron la onda de que el gerente estaba pasando medio de mala gente y pues uno de ellos me ofreció de ah mira pues si quieres yo te enseño la tienda y de paso creo que hasta bueno no creo de paso hasta me ayudó a grabar unos cuantos videitos muy buena onda, la verdad es que creo que ese, en esa ocasión este, este empleado me ayudó a no hablar mal de esa tienda Me ayudó a salirme con otra impresión porque la primera impresión fue fatal Y es curioso porque yo en ese evento dije, en ese video perdón, dije No, pues yo creo que a lo mejor un día esto regreso, no he vuelto a regresar ni me interesa regresar Porque aparte son esas tiendas en las que entras y se están observando Y te sientes observado y se siente una, una vibra muy pesada que tristemente, pues sí llegué a saber de que les intentaron robar cosas. Que digo, no bueno, puede ser que. Pues bueno, es nuestro país. ¿Qué te puedo decir? ¿No? Es muy triste que pasen esas cosas. Pero no, no es justo que por ese tipo de gente traten a todos los clientes como potenciales ladrones. Que es algo que tristemente escucho de varias marcas. Pero bueno, al final el video más o menos salió. Se me notaba lo desmotivado en el video. <risa> y pero bueno, de todo esto. Tiempo después el chico este que me, que me ayudó a grabar me contacta por Facebook. Y esa es la parte más complicada porque entonces empezó a poner todavía más raro el asunto. Me contacta por Facebook, no sé ni por qué, no sé qué pasó por mi cabeza que le di mi número de teléfono. ¿Por qué me habló para decirme que se había cambiado de empresa. Curiosamente a la empresa de la otra tienda donde yo había ido primero. Este... Y que estaba tratando de vender unas cosas, que si sí le podía ayudar, que necesitaba, le estaban regalándolas prácticamente. Bueno, no regalándolas, pero estaban muy, muy baratas. Y que eso le iba a ayudar a subir de puesto. Y que tenía descuentos. Que en parte sí es cierto. Esa empresa sé... que sí maneja descuentos para los empleados. Aunque yo nunca había escuchado que te obligaran a vender cosas para subir de puesto. Sobre todo en una tienda. Una marca de esas. Eh, es como si te dijera... no, pues. trabajas para. No sé, te estás trabajando en el corporativo de Mazda y te dicen que tienes que vender tantas piezas para subir de nivel. Pues se supone que para eso hay tiendas, ¿no? Pero bueno, total que me dijo: Te vendo una computadora muy buena. Estamos hablando de una computadora que estaba como por 20 mil pesos, 20, 22 mil pesos. Te la vendo en, no me acuerdo si me dijo 10 mil o 15 mil pesos. No vamos a ponerle que 15. Te, o sea, prácticamente me estaba quitando 7 mil pesos de, de una computadora completamente nueva. Se escuchaba muy tentador. Y me ofreció así como que, oye, pues te la vendo, vienes a buscarla aquí a la oficina y acá, no sé qué. Y se escuchaba muy bien, dije, bueno, pues vamos a ver. Pero luego se empezó a poner un poco extraño el asunto porque me dice que necesitaba que le mandara 5 mil pesos a una cuenta de banco privada, o sea, una cuenta personal. Y ahí fue donde las cosas se me empezaron a hacer un poco raras, o sea, a ver, pero pues mejor te doy el dinero en persona y ya nos quitamos de problemas, ¿no? O sea me das el dinero, digo, te doy el dinero, me das la máquina y quedó, ¿no? Y ahí pues como que primero me decía sí, vente, y luego me decía no, y ya como que me veía como más convencido de que sí iba a ir, y no, sabes que ella mejor no vengas y mándame el dinero y yo te lo doy después, ¿no? Para no hacerles el cuento largo, terminé yendo hasta el corporativo, y lo que hace es la convicción, porque yo fui convencido de que iba a buscar a esta persona, entonces yo entré a las oficinas, metí el coche y todo como si fuera casi casi como si fuera de ahí, me preguntaron, ¿a dónde vas? No, pues voy a las oficinas de tal empresa a buscar a tal persona. Ah, sí, pásale. No sé ni cómo, yo creo que ni queriendo hubiera podido entrar ahí. Este, Entro y busco a este tipo y nadie sabe nada de él. Obviamente, simplemente fui a preguntar por él. Yo creo que, obviamente, si tú estás trabajando en un lugar y se supone que de alguna manera eres un empleado, pues en mi lógica cabe que te pueden ir a buscar o preguntar por ti simplemente decir si está o no está sorpresa me llevé cuando me dijeron que no sabían quién era, que no lo conocían, ni siquiera salía en la base de los trabajadores, o sea no salía en la base de datos de nada, no. entonces ahí sí estuvo muy raro, digo bueno, entonces ¿quién es esta persona? no? Eh, o ¿por qué me dijo que trabajaba aquí? total que estuve un buen rato allí indagando hablé hasta creo que con el, no sé si sería el, el gerente o el que sería, pero bueno un, una autoridad ya más importante nadie sabía nada de él y este chico después me dijo que no, que por qué fui, que ya lo van a regañar, que no sé qué. Al final, obviamente, todo el negocio se echó para atrás. Yo decidí irme porque ya no sabía si incluso si era seguro estar ahí. Porque si él estaba si él estaba enterado de que yo andaba por ahí, aparte de lo que yo le dije, seguramente estaba por ahí cerca y me estaba observando. Entonces dije, ¿sabes qué? Vámonos. Ya no quiero saber nada más. Eh, me estuvo mandando mensajes así de que no, ¿por qué hiciste eso? Me van a correr, no sé qué. Ya no le contesté, eh, al final dije pues, seguramente todo eso era una, una tranza y mira, menos mal que no caí porque bueno, yo soy muy desconfiado en muchas cosas, entonces siempre antes de hacer un negocio de ese estilo yo hasta no ver claro y hasta no estar 100% seguro de que lo que estoy haciendo me va a rendir frutos, no meto dinero y no me comprometo. no Pues hasta aquí, bueno, tú dirías, pues quién sabe, a lo mejor sí, a lo mejor no, lo interesante viene ahora. Porque unos un tiempo después voy a la tienda donde lo conocí. Y así nada más, como que casualmente preguntó: Oye, ¿tú conoces a Fulanito de Tal? Ah, sí, sí, no, ya no trabaja aquí. Le digo: Ok, nada más una duda, o sea, eh, ¿por, qué, ¿por qué ya no trabaja aquí o qué pasó? Y ya me comentan que esta fue, <risa> esta fue a varios clientes, que tuvo varios tratos ahí medio raros, que mucha gente se fue a quejar de él y todo. Y dije: Ah, no, pues entonces, definitivamente ahí había algo, ¿no? Eh, esa fue creo que una experiencia muy rara al final me acuerdo que de hecho hice un video de eso más tiempo después y si sí fue así de, bueno me fue bien en el sentido de que no perdí el dinero no me hicieron nada porque no sabemos hasta qué punto podría ir a escalar la situación y pues no quedó más que en una anécdota y en un viaje en vano pero pues fue bastante complicado no si eh, de ahí aprendí quizás para ti sea muy obvio quizás para otras personas no tanto no dar números de teléfono a nadie a menos que de verdad sepas qué es lo que van a hacer con ese número y quién es esa persona. Y pues bueno, esa fue una de mis anécdotas más extrañas, más eh, riesgosas si quieres en, en ese en este mundo. Y hubo otra que también quiero platicar contigo y es, esa no es tanto personal, eh, es más bien como una, una reflexión de cómo es nuestra sociedad y es que... Cuando fue la inauguración de la, del Apple Store de Antara, la verdad es que fue genial, yo me la pasé muy muy bien, fue súper divertido. Eh, me llevé muy buenos recuerdos, fue de las mejores inauguraciones, si no es que la mejor a la que he ido. Y el tema no va por ahí, sino que el tema es el, la cantidad de hate que nos llovió, la cantidad de gente haciendo burlas, quejándose, hablando mal de nosotros, pero en un plan ya casi personal... Y me dejó un mal sabor de boca porque digo, qué triste que hemos llegado a esa situación, ¿no? Eh, que haya gente a la que de verdad le moleste tanto la inauguración de una tienda. Que, que le moleste tanto ver gente a la que le guste esa marca. ¿Por qué? O sea, de ahí me, lo que yo reflexioné es que Pues supongo que hay gente que ya estamos muy hechos a la idea en esta época, malamente. en que si alguien no comparte tus mismos intereses, tus mismas opiniones, es... No quiero decir la palabra que estoy pensando, pero pues no vale la pena, ¿no? O sea, es una persona, eh, por decirlo así. Entonces, qué feo que no haya tolerancia, qué feo que no haya, que no haya. pues sí, no más que nada es eso, ¿no? Entonces, en esa ocasión, la verdad, a mí, en mi caso, afortunadamente no recibí tanto hate. Obviamente sí en los videos mucha gente comentó, ay, ¿a qué te vas a formar? Qué oso, qué ridículo, qué no sé qué, ya sabes que siempre, siempre hay gente que se está quejando. Eh, iba acompañado y a mi acompañante sí, hasta lo pusieron en el de forma y todo, y digo es que no entiendo qué, qué qué necesidad tan infelices estamos tan tan mal estamos que tenemos que estarle tirando hate a tan, así a tan feo a algo tan superficial, porque al final de cuentas no es una cuestión de política no estamos apoyando ningún partido, ningún país, ningún nada y nos cayó así el hate muy muy feo, y pues es algo que podríamos decir no solamente no solamente pasa en Apple, sino que en general es... Creo que es una experiencia que seguramente si estás... Si eres como yo, ya te habrás topado muchas veces en el mundo de la tecnología. Y en otras cosas también, ¿no? Entonces, eh, esa necesidad de estar siempre odiando, de siempre estar peleando, de siempre estar... A ver, son marcas, no eres... Tú no eres dueño ni eres nada de esa marca, entonces, ¿por qué defenderlo así? O ¿Por qué atacarlo así? ¿No? Eh, y bueno, solamente afortunadamente que yo recuerde, solamente he vivido esas dos malas experiencias. Pero bueno, este. Ahora hablando de inauguraciones, quisiera pasar a otro tema que también tengo rato queriendo compartir. Uno de mis eventos favoritos y una de mis cosas favoritas al momento de vivir en este mundo de la cultura digital, de ser. Eh, bueno, ahí les comparto. A mí no me gustan mucho las etiquetas, no me gusta que me digan ni youtuber, ni geek, ni nada de eso, porque. Yo soy más de la idea de que me gustan las cosas... ...pero no por eso tengo que llevarme puesto el nombre ni la etiqueta de nada. Pero bueno, vamos a decir que en este mundo de cultura digital... Las, ...una de mis cosas favoritas son los eventos, las inauguraciones, las reuniones. Aunque yo sí te puedo decir, yo no soy muy fan de andar yendo a quedadas... ...ni andar yendo a eventos de youtubers, ni nada de eso. No soy muy fan, la verdad, no es mi tipo de evento favorito. Pero bueno tengo que comentar pues unas cuantas experiencias que me encantaron, que creo que esas son mis cosas favoritas tanto para ir como para grabar, hay cosas que no he grabado que tengo, de hecho tengo el material pero nunca lo edité, nunca lo subí y bueno, eh, platicarles cuál fue mi primer evento geek, cuál fue mi primer evento tecnológico en serio porque yo ya había ido a alguno que otro, pero mi primera cosa seria fue la inauguración del Apple Store de Vía Santa Fe y ya no voy a tener mucho en eso, solo les puedo decir que la verdad estuvo muy bueno, fue mágico, o sea, fue como por fin tener acercamiento directo a esa marca que desde, desde que era un adolescente me encantaba. Y vivir la experiencia, ya sabes, ¿no? Y luego hace tiempo ya por, por alguna razón como que se quitó un poco esa tendencia en Apple, hacían una keynote, un, un WWDC o la presentación de un iPhone o algo por el estilo, y primero hablaban, ¿no? Good morning, vamos a hablar de... Llegábamos a más países, ¿no? Y te ponían así la, el video de toda la gente entrando y el, este, la alegría y el furor, ¿no? Y todos chocando palmas, todo así muy muy mágico, ¿no? Entonces vivir eso en persona fue genial. Eh, en, ese, en esa ocasión Apple nos trató más o menos bien. <ríe> Ahorita les digo por qué más o menos. Nos, nos sacó dulcecitos, nos sacó aguas, ahí sí hubo gente que se quedó a dormir desde muy temprano, desde una noche o dos noches antes, creo que alguien se durmió desde hace tres noches antes para ser el primero en la fila, porque aparte coincidía con que iba a llegar el iPhone 7, que como sabrán pues eh, lo interesante de ese fue el Jet Black y fue lo primero que se acabó, entonces mucha gente estaba formada solo para conseguir eso desde hace varios días. Estuvo presente Marciano Tech, estuvo presente eh, Paréntesis, estuvo presente Apple 5x1 que ahora es este, la manchana mordida y fue un evento muy grande, muy bonito. Yo iba, eh, está chistoso porque yo tal cual no tenía mi canal de tecnología bien estructurado, entonces yo si ven el video que también se los dejo. Yo todavía iba diciendo, yo vengo de parte de tecnofanático y fue un poco feo porque yo quería lucir, ¿no? Yo quería llevar una playera o algo que dijeran, hey, tecnofanático está presente y estoy yo aquí para cubrir el evento. Al final, pues, no, no hubo tanta atención al detalle en ese aspecto, pero la verdad es que el evento estuvo genial. Conocí a mucha gente de las Apple Store, del Apple Store que todavía <ríe> frecuento, que todavía veo. Fue muy bonito porque, de hecho, yo unos días antes había ido a grabar, estaba súper emocionado por esa Apple Store. Y ya más o menos me conocía, entonces el día que llegué a la, a la inauguración, no, pues no, como si fuera una estrella, ¿no? <ríe> ya me conocían, ah, tú eres el del video de ayer. Y ya después iba y oh, estuvo muy bueno tu video, qué padre, ¿no? Es como que les, les emocionó mucho ese, ese tema de salir en videos, de que la gente hable de ellos, de que la gente vaya, porque la verdad es que pues Apple llegó como muy temerosa a México, no sabían qué esperarse. Yo creo que ya se darán cuenta de que pues, fue una buena idea. Porque siempre veo que están hasta el copete las dos tiendas, ¿no? Entonces estuvo genial, fue una gran, gran inauguración. Pero pues esa fue sola mi primera experiencia. Después hubo otra que de verdad me encantó. Nada más porque hubo una recientemente que se llevó la. Se llevó todas las inauguraciones por la calle. Pero fue. Es de mis favoritas. Pero por mucho. Y fue la inauguración. Justamente después. Dos años después. En, en Santa Fe también. La Lego Store. La primera Lego Store en México que, bueno, pues sobra decir que no es, no es flagship, no es tal cual. No es como, por ejemplo, Apple, que Apple opera directamente sus tiendas. En este caso no, en este caso era más bien como una especie de retail. Eh, o sea que eso quiere decir que es una tienda con el concepto y con los servicios, pero operada por otra compañía, no directamente por Lego. Y para quien no lo sepa, está operado por Juguetron y esa estuvo buenísima de hecho en esa ocasión yo llegué súper temprano es la primera vez desde que había ido a eventos que llegaba a ser de los primeros cinco en la fila y estuvo muy chistoso porque yo llegué y todo apagado llegué súper temprano porque a las inauguraciones hay que llegar temprano si quieres pasártela bien y nada todo vacío no veía gente todo apagado nada más había una mochila creo que era de la primera persona que había llegado Llegaron otros dos chicos que, la verdad, los recuerdo con mucho cariño a Paco y a su esposa. Eh, no a Paco y fuera de bitácora, obviamente. <ríe> y ya después llegó Rubén, que es, un, es el chico que les digo que después hizo su canal de YouTube de, 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 de juguetes. Y no, estuvo buenísimo porque éramos los primeros 10 en la fila. Entonces estábamos súper consentidos. Eh, obviamente los medios nada más pelan al primero, ¿no? Pero llegaban... Todo lo que salía de la tienda nos llegaba primero, ¿no? Entonces ahí sí luego o sea, se pasó de buena onda porque nos consintió bastante. Nos regalaron brochetas de fruta, nos regalaron café, nos regalaron panes, nos regalaron sándwiches. O sea, era así como que, ¿sabes qué? Estás formado, pero es de cuenta que va a estar como en tu casa o mejor porque te vamos a estar atendiendo súper bien. De paso yo tenía un cupón por ahí de, de que me van a dar un regalito. Una tortuguita de, esas, de esos sets chiquititos. Y de paso también había una promoción que igual fue algo que no podía dejar pasar y es que eh, era, si comprabas me parece que un, un kit de más de 2000 pesos te regalaban un kit exclusivo y limitado que es el kit de la Lego Store que si sabrán un poquito de eso la verdad es que yo no soy muy fan, no sé mucho pero sé lo suficiente para saber que eso era importante es un kit muy muy raro porque solamente se ofrece y son 2000 mil piezas este, por cada inauguración de Lego que hay entonces, imagínate, la primera Lego Store en México es un kit muy exclusivo. Y pues es un buen detalle, ¿no? Al final es un kit que valía más o menos como unos mil pesos más. Eh, no sé, la verdad, no sé cuánto tendrá de valor de colección. Yo lo armé y me valió gorro. Y de hecho, si ven mis videos por ahí, luego aparece en mi escritorio. Y bueno, total que estuvo muy, muy bonita esa inauguración. Fue de las mejores, me la pasé súper bien. Conocí gente muy padre, o sea, conocí a Paco, conocí a Robén, conocí a Darío, a la, a este, conocí muchas personas. Y digo sus nombres porque se me quedan muy grabados y pienso mucho en ellos. Eh, yo sé que quizás no estén escuchando esto y si lo escuchan de verdad un saludo y qué gusto haber compartido con ustedes ese momento y ese espacio. Y yo salí súper contento, de hecho eh, al final es muy curioso porque a pesar de que son juguetes sigue siendo muy del mundo geek, entonces todos era como una extensión de la innovación de Apple, entonces todos traían su iPhone y todos platicando de, ah sí, mira el zoom del iPhone 8, el 8 Plus, mira qué bueno es, ¿no? Yo traía un iPhone 8 normalito por aquel entonces y no pues estuvo genial fue muy muy divertido muy la verdad es que se disfruta bastante y te recomiendo si alguna vez tienes la oportunidad de ir a un lugar así de ir a un evento así no lo dudes ve aviéntate no importa si tienes que desvelarte al final las filas tú dices ay qué flojera voy a llegar a las 8 y abren hasta las 11 4 horas no no te fijes en eso la verdad es que el tiempo se va rapidísimo te la pasa súper bien hay tiendas como Lego que te consienten y bueno, hablando de consentirte, por eso yo decía que la de Apple, la del Apple vía Santa Fe estuvo medio chafilla en ese aspecto porque Apple no es muy atenta en esas cosas. Apple no te regala nada más que digamos que el recuerdo del momento, no te regala comida, no te dan, bueno, eh, ahorita les platico <ríe> que nos dieron en la de vía Santa Fe, perdón, en la de Apple Antara, no te dan gran cosa. Eh, pero ahí la cuestión es que te dan, lo que te llevas son recuerdos y me parece genial porque al final pues el sándwich se acaba y en unas cuantas horas ya no lo vas a tener, <risa> perdón por el chiste malo, eh, el kit del lego pues sí, sí ya lo tengo pero pues al final no fue un regalo realmente, tuve que pagar algo extra para podérmelo llevar, pero bueno son enfoques diferentes, entonces... En un evento donde la verdad sí me quedé impresionado fue en los de Xiaomi. He ido a dos eventos, he tenido la suerte de ir a dos eventos. El primero la verdad es que no lo grabé porque todavía andaba un poco en una época difícil. No tenía ni la cara para salir en un video. Pero dije, bueno, vamos a ir, vamos a ver cómo se pone, vamos a ver qué pasa. ¿no? Yo nunca había ido a nada de Xiaomi. Xiaomi apenas estaba llegando bien a México, no tenían tiendas ni nada. Y vaya, de ahí sí tengo que decir, Xiaomi tiene uno de los mejores Fandoms, si es que cabe el, el término. Y qué buen evento, fue un evento como una reunión, una quedada, podríamos decir, de los fans de Xiaomi. Entonces tú llegabas, a, fue en el monumento de la Revolución aquí en Ciudad de México. Tú llegabas y era así de, no, pues sabes que estamos haciendo cosas, estamos haciendo dinámicas, estamos jugando. Te daban tu pasaporte, también se los dejo, este, también se los voy a dejar en una foto para que lo vean. Entonces te dan tus pasaporte y tenías que participar en actividades, estuvieron regalando cosas como si no hubieran mañana, regalaron varios teléfonos de gama alta, de gama media, accesorios, O sea, la verdad es que prácticamente, no todos porque yo no me llevé nada, pero prácticamente yo creo que por lo menos el 80% de la gente se llevó algo, yo no iba con muchos ánimos para participar, pero sí me quedé así de wow, qué bueno estuvo, o sea... Y de nuevo conoces gente que comparte tus gustos, que comparte tus intereses y es muy bonito. La que estuvo mucho más interesante fue la inauguración de la primera Mi Store en, en Toreo Parque Central, que es una plaza que está al norte de la Ciudad de México. Y bueno, ahí sí estuvo increíble. A mí ahí sí, ahí sí, para que, para que sepas, a uh, ese sí le sufrí un poco. Llegué muy tarde, me formé, si no me falla fuera el número 160 y tantos en la fila. Entonces ahí lo malo es que siempre quedas, si estás, si llegas tarde llegas lejos, quedas lejos del inicio de la fila, entonces mientras más te alejes menos ambiente hay, más es aburrido, ya es como que la verdad es que ni chiste tiene que estés ahí, a menos que de verdad te interese comprar algo ese día y bueno pues Xiaomi se portó muy buena onda porque en este caso sí nos hicieron caso, sí estuvieron dándose la vuelta por toda la fila y pues, estamos hablando de que éramos mínimo unas 500 personas, yo no me la pasé muy bien, la verdad, porque ese día iba cansado, estaba enfermo. No tenía mucho dinero, de hecho, fue como por estas fechas, un poco más como por noviembre. Tenía un poquito de aguinaldo, la verdad es que pues andaba, andaba mal de dinero, pero dije: ¿Sabes qué? Hoy no me quedo con las ganas, voy a comprar un que sea una Mi Band, ¿no? Eh, conocí a dos chicos en la fila, eh, estuvimos platicando un rato, estuvimos jugando hasta con una botella, eh, a patear la botella. <ríe> y estuvo muy divertido. Eh, Ahí sí lo que me sorprende es que Xiaomi en sus eventos sí echa la casa por la ventana. ¿eh? O sea, en la tienda hubo, creo que era el 20% de descuento en todo. Lástima, digo, insisto, lástima que yo no traía el dinero. Porque si no yo hubiera comprado un Mi Scooter que llevo años queriendo comprar. Me hubiera comprado, qué sé yo, otras cosas, ¿no? Me compré la Mi Band, me salió en 500 pesos, o sea, me salió regalada. La Mi Band 3 por aquel entonces que acaba de salir. Y, y bueno, y deja tú, no, no, eso no fue lo único, sino que aparte... Tenían muy buen ambiente, fueron los, los chinitos, no sé cómo se llamarán, fueron los, eh, los dueños de Xiaomi, supongo yo, y estaban ahí en la puerta recibiendo a la gente. O sea, cosas bien raras, ¿no? Porque dices tú, para ser una empresa china, por lo menos yo tengo esa idea de que los chinos son muy de manejar masas y no son muy de manejar de, de tratar a los clientes como individuo pero estaban ahí los chinos en la entrada recibiéndote y saludándote y había gente que se tomaba fotos. Yo la verdad es que ni tenía ni idea de quién era, entonces pues, se me hacía muy hipócrita tomarme una foto con ellos así nada más. Este, aunque tal vez no hubiera sido mala idea mínimo para mostrarles. Anduvieron regalando teléfonos, audífonos, la gente salía cargada de cosas. O sea, la verdad es que esta, esta inauguración fue como... Ya es que si en, algunos, si en algún momento has visto una fila muy larga, generalmente te preguntas ¿Y qué regalan, ¿no? Bueno, pues aquí sí aplica, pues qué regalan, qué no regalan. O sea, la verdad es que estuvo muy, muy bueno ese evento. Eh, no me la pasé muy bien porque pues andaba enfermo, llegué tarde, una fila enorme. Se supone que abrían a las 11 y abrieron a la 1. Yo estaba ahí desde las 9 de la mañana. Entonces imagínate, con todos esos factores, pues obviamente no era fácil sobrevivir a eso. Pero estuvo genial. Y ya por último, mi, eh, bueno, podría platicarte un poco de mis otras experiencias. He ido a... Eh, He ido a, al car show, como ya te comentaba, que pues eso no es algo muy importante que recalcar. Simplemente fue muy bonito poder probar coches que en la vida te van a prestar. Eh, poder eh, convivir con, este, con gente. Con, ese, ese fue un evento muy diferente. Ya sabes que el mundo de los coches ya es muy diferente al de la tecnología, aunque tienen cosas en común. También fui a inauguraciones como tiendas de ropa de Chanel. Te puedo decir ahí sí. Si, una no me gustó, la otra estuvo genial, más o menos del estilo de la de Xiaomi y bueno pues no tiene mucho que ver con tecnología entonces no vale la pena comentarlo de hecho si te interesa saber un poco más de eso te invitaría a que escuches un, un capítulo de fuera de bitácora donde me invitaron y estuvimos platicando justamente de todo esto pero bueno antes de terminar con esta sección quiero platicarte mi último evento eh, al que he ido desgraciadamente 2020 pues no nos dio chance de hacer muchas cosas no sé si había inauguraciones o no pero seguramente si hubiera habido yo hubiera estado ahí y mi último evento fue de verdad la joya de la corona, la creme de la creme. Pues, estuvo impresionante. Fue una fiesta de tres días. Con eso se los digo todo. Y estoy hablando de la inauguración de la, de la inauguración de la Apple Store de Antara. Y por qué digo que estuvo tan buena. Pues bueno, para empezar te voy a poner en contexto. La inauguración fue era me parece que a las 5 de la tarde. Cosa rara porque generalmente las tiendas no abren tan tarde. Generalmente abren digamos que en horario operativo. Y en este caso supongo que como era viernes eh, querían atraer más gente y que es como que pues la hora en la que todo el mundo sale de la oficina y tal, entonces imagínate yo llegué dije sabes qué? a mí no me importa si tengo que madrugar, yo me voy a plantar ahí desde súper temprano, yo tampoco soy de la idea de quedarme a dormir, nunca me ha gustado la idea de dormir en la calle. <risa> Y menos por, por la inauguración de la tienda. Entiendo a la gente que lo hace, pero bueno, en mi caso no. Ni tengo el equipo siquiera, entonces no podría aventarme algo así. Pero dije, ¿sabes qué? Yo voy a irme desde las 8 de la mañana y me vale. Yo voy a estar ahí súper temprano. Por supuesto, de esto también hay un video, mi video favorito de toda, la, de toda mi historia en Foxology. Ese sí les, les invito a que lo vean porque estuvo genial. Llegué muy temprano y si no me falla la memoria, igual era como el número 5 o 6 en la fila. Y de verdad no sabes cómo vale la pena eso, porque estar hasta adelante, ver todo lo que está pasando, ser, digamos que de los que empiezan la porra, no de los que siguen la porra. Y lo interesante en sí no fue eso, sino que para empezar un lugar hermoso, ¿sí? si no conoces la tienda te invito a que la cheques, es una tienda hermosa. Entonces, estar viendo todo eso en primera fila, y, y aparte lo que más me gustó es que Apple ahí hizo un punto diferenciador. O sea, yo decía, no manches, se pasaron porque nada más nos dieron... Una botellita de agua, era Evian, si quieres verte acá, exigente, ¿no? Pero nada más nos dieron una botellita de agua, para los que estaban más atrás les dieron sombrillas. Nada, ni siquiera dulces como la de Apple vía Santa Fe, no nos ofrecieron nada. Era así de, ¿sabes qué? Pues te vamos a dar chance de salir al baño, de salir a comer, pero no te vamos a dar nada extra, ¿no? Y si eres de esas personas que dicen, ah, pues qué chafa, ¿no? Pues Apple no nos atendió bien. Pues sí, pero no, porque más adelante ya que inició la inauguración, lo interesante no fue tanto la fila, aunque estuvo genial, como, como les digo, a mí me encanta, lo interesante fue cuando abrieron y se puso el, a todo lo que daba el evento, o sea, de verdad, yo fui el, el viernes, el viernes estuvo tocando este, ay, se me olvidó hasta un artista, ahorita les recuerdo, ahorita me acuerdo cómo se llamaba, hubo varios talleres, Hubo uh, varias cosas. Nos dieron nuestra bolsita re reutilizable. Que a mí la verdad es que me gusta. Es muy útil. Es, es de buena calidad. No te voy a decir que no. Este, hubo cosas muy padres. Hubo eventos muy interesantes. El, el sábado. Yo no tenía idea. Porque te entregan una, un papelito. Así de mira. Esto es el, nuestro plan de acción. Para estos, para estos tres días. Estos son los talleres que vamos a estar dando. Por la inauguración. Y yo dije bueno. Eh, pues está bien. ¿no? Este, no pensé que fueran a hacer tan interesantes el sábado yo no fui no me pasó ni por la cabeza una amiga fue y me dijo que había mariachis y todo el rollo y si sí, después me fijé en la carta que también les dejo en, en para que la vean después eh, y ahí decía justamente pues taller de mariachis no y, y cosas así el domingo salí a, a hacer una cosa que igual es de mis favoritas que no tiene mucho que ver con tecnología que es el open house que es conocer casas interesantes, históricas, modernas, de todo, alrededor de la ciudad, de edificios interesantes, este, ya sabes, todo eso. Por razones del destino me fue mal porque muchos de los lugares a los que yo quería ir estaban cerrados y aparte estaba lloviendo yo andaba a pie, y pues igual con el, con el presupuesto corto, entonces ni para tomar un taxi. Entonces, por alguna razón terminé en Apolantara otra vez, y wow, la verdad, ese día me quedé sorprendidísimo porque fue... Imagínate que tienes un concierto privado con artistas de nivel... No sé si mundial, pero sí de nivel comercial. Y estás sentado a un metro del, del espectáculo. Estás viendo cómo bailan y, y pasan y te, y te y sientes el viento, ¿no? De cómo pasó la persona. Estás escuchando su voz directamente, no desde el micrófono. Entonces es estuvo genial. Hubo un hip hopero que se volvió loco, se subió a las mesas, se le tuvieron que bajar. Eh, hubo unos chavos que estaban haciendo breakdance... Hubo este, un montón de cosas que dije, no puede ser, o sea, de verdad. Y eso también lo tengo grabado, si lo quieren ver, lo subo. Este, estuvo genial, o sea, de verdad. No me llevé nada material, pero la, el recuerdo la experiencia estuvo increíble. Entonces, ese se queda con mi número uno. Y como te digo, pues a lo mejor no te llevas muchas cosas. Descuentos, lógicamente, no vas a encontrar porque pues Apple no es de dar descuentos. Eh pero te llevas una gran experiencia, ahí tengo los videos los tengo que buscar porque sí me encantaría compartírselos y bueno pues si en algún momento seguramente sí, esperemos que pronto se pueda se da la oportunidad de ir a otra inauguración este año fui a una, por cierto la de H&M pero pues bueno, te digo, ni la documenté porque no me, no me interesó eh, y por cierto, ya les, ya les dije de Xiaomi no terminé de editar el video porque al final no me gustó, pues me veía desganado me veía mal pero si quieren, igual a ver si rescato el material y a ver si hacemos algo. Entonces, bueno, eh, moraleja de todo esto, en, por lo menos en cuanto a inauguraciones, la verdad es que si alguna vez te interesó una marca o te interesó la apertura de una tienda, yo te diría que vayas y lo experimentes en carne propia. A lo mejor sí suena como tedioso estar formado tantas horas. Eh, pero la verdad es que si vas, si es algo que de verdad te interesa o de verdad te apasiona, te la vas a pasar muy, muy, muy bien. Y con esto llegamos al final de este primer capítulo. Espero que te la hayas pasado muy bien. Este, que te guste, esté gustando esta idea. A mí la verdad es que me encanta volver a grabar. Y no te preocupes, porque la, la conversación no acaba aquí. También puedes seguir platicando conmigo en mis redes sociales. Y por cierto, ya es que estuve comentando que iba a dejar imágenes, videos, links y demás. Todo eso lo puedes encontrar en el hilo de esta de este capítulo en Twitter y en el álbum en Instagram para que lo cheques si te interesa, porque pues ya sabemos que el podcast pues generalmente tiende mucho solo a ser plática, pero no veo por qué no también acompañarlo si te interesa de todo esto, que puedas verlo, que puedas ver conmigo de qué, este, de qué te estoy hablando, porque a lo mejor no tienes ni idea no y te estás imaginando otra cosa o te quedas con la duda. Entonces para eso es, puedes seguirnos en nuestras redes sociales de Todo Lógico, en Twitter y en Instagram como todológico fm Y también en mis redes sociales eh, personales como arroba danielbercor. Te invito a que cheques mi proyecto de YouTube como Foxology. Lo puedes encontrar así en YouTube, muy fácil. Y por supuesto que te des una vuelta por aviario en los otros, en los otros contenidos. A ver si algo te interesa. Y bueno, pues sin más, me despido por el día de hoy. Sin embargo, te dejo una pregunta para seguir haciendo conversación. Y es... Has tenido ¿Cuál ha sido tu mejor o peor experiencia con la tecnología? Me gustaría que me lo comentes, ya sea en Twitter o en Instagram. Y pues sin más, me despido. Yo soy Daniel Bercor y espero que, te, que tengas un excelente día, una excelente tarde o una excelente noche. Desde donde sea que me estés escuchando, nos oímos la próxima semana. Chao.